0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e hoje vai ter um bate-papo muito gostoso sobre Bordeaux. Eu sei que a gente já falou sobre Bordeaux aqui, mas hoje vai ser um bate-papo mais gostoso do que o normal, porque a gente vai falar de viajar para Bordeaux, com uma pessoa que eu amo, eu sei que vocês estão com saudades, que é a Gabi Frizão. mas antes de deixá-la dar um oi, eu vou lembrar vocês de acessar o site do Mami, mamimag.com.br, lá vocês encontram todos os episódios, nossos materiais para download, link para a nossa lojinha que está cheia de camiseta nova, acessem e é isso aí, vamos lá. Gabi, seja muito bem-vinda mais uma vez ao MamiCast.
1: Fala, galera. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. Ela tá
0: muito radialista hoje. Tá bem alimentada. Tirei a Gabi do jantar para gravar comigo, porque ela tinha esquecido dessa gravação. E aqui a mentira, gente promete...
1: Mentira! Mentira! De forma nenhuma. Jamais me esqueceria. Eu tenho compromisso com a audiência. Ela não esqueceu,
0: ela só achou que a gente tinha desmarcado e a gente nunca desmarcou, mas tudo bem. Vamos fingir que tá tudo certo, até porque já tá, já consegui tirar ela do jantar, ela já está aqui. Hoje a gente vai falar sobre viajar para Bordeaux, a gente já fez um bate-papo parecido com esse, sobre Andaluzia, vocês lembram? Quem não ouviu esse episódio, tá muito bom, a Gabi faz o roteiro completo aqui pra gente, como chegar, onde vale a pena, o que, quais são os perrengues, o que fazer, o que não fazer, se aluga carro, se não aluga... Esse episódio tá muito legal e hoje a gente vai bater um papo parecido com esse, só que sobre Bordeaux. Gabi, qual foi a última vez que você foi para Bordeaux mesmo?
1: Última vez e a primeira, né? Precisamos frisar que quando, quando eu comecei a estudar vinho e é óbvio que a gente começa a fazer os roteiros de viagem, eu preciso confessar que Bordeaux não estava nos meus planos imediatos e, de fato, é, provavelmente ficaria na lista das prioridades bem lá para frente. Mas, por uma questão de trabalho, eu fui esse ano, em maio, e é um prazer poder falar agora que eu realmente é, engoli todas as palavras que em algum dia eu disse contra Bordeaux e a única coisa que eu digo para as pessoas agora é vá, somente vá, se puder, porque definitivamente é incrível, e se hoje a gente puder compartilhar um pouco dessa experiência aqui com a, com a turma que está ouvindo a gente, vai ser fantástico, porque realmente é um lugar que eu quero voltar, olha só, para aquele lugar que não era nem a prioridade, agora eu posso dizer que já está na lista para voltar.
0: E eu vou te confessar que, das, da minha lista, Bordeaux também não costuma estar, assim, nas prioridades. Eu já fui, muitas vezes, para outras regiões da França. Não fui a Bordeaux ainda, mas essa experiência de tu, ah, não ia ir, não estava nos meus planos, achei que não ia, me aconteceu com a Alemanha. Muitos anos atrás, quando eu morei fora do país, eu só viajava quando tinha promoção, né? Aí comprei a passagem mais barata que encontrei, fui para a Alemanha, cheguei lá e disse, me arrependi de não ter vindo antes. Agora eu quero voltar.
1: Foi bem isso que me aconteceu dessa vez. E agora eu quero voltar numa trip pessoal para curtir realmente, aproveitar aquela trip de férias, porque é um lugar muito, muito bonito e com muita coisa para fazer além do vinho, porque é óbvio que o vinho faz parte de todas as nossas viagens, a gente sempre vai buscar um lugar onde a gente possa conhecer alguma coisa nova, provar e etc e tal mas é, é um lugar para se comer bem, para fazer bons passeios, com uma noite bastante agitada, uma cena gastronômica muito legal, é, andar na rua com um monte de gente, eu acho que especialmente nesse pós-pandemia era algo que a gente sentia muita falta daquela muvuquinha. Da, dos calçadões à noite, etc. Então, isso tudo é, me marca muito agora, quando eu penso em Bordeaux, eu lembro desse burburinho da noite, é, é, esses bares na cal, com mesas na calçada, para sentar, comer é, alguma porção de qualquer coisa, beber um vinho despretensiosamente, eu acho que nada melhor do que isso quando a gente pensa em férias, né? Então, uh, com certeza, tá nos meus planos para voltar de férias, passeio, vida privada, pessoal, curtir, acordar tarde e dormir tarde. Vai ser... Bora, amiga, o meu, bora! O meu tour viagem, então. em Bordeaux na próxima. Bora!
0: <risos> bora! Não, e eu acho que o, o legal de, de Bordeaux, eu não fui, né? Mas a gente estuda muito a região, por, por isso da Vinho, impossível não estudar Bordeaux, é... Outras regiões vinícolas na França não necessariamente tem uma cidade satélite tão grande quanto a cidade de Bordeaux, né? Porque tem a região de Bordeaux e tem a cidade de Bordeaux, que é uma cidade linda, com muita estrutura, com muita coisa para fazer. E tem outros vilarejos que também dá para fixar fixa a base, quem quiser, mas geralmente... É, as, algumas regiões que não têm uma cidade tão estruturada não tem um acesso tão fácil. Bordeaux tem... Dá para chegar de trem, dá para chegar de avião, dá para chegar de várias formas, né? Então, já tem um, um, uma vantagem facilitadora aí, né?
1: Exatamente. É fácil o acesso, né? Então, Bordeaux, é, primeiro que já foi... Que, historicamente, é uma cidade extremamente importante para a França, já foi a entrada e saída dos produtos, então, é, ou, tinha um porto muito forte, né, e, e em função de tudo isso, é uma cidade realmente grande, e os acessos para lá são fáceis. É, bom, entre aspas, e aqui eu preciso abrir aspas para o atual momento, de que, considerando o fato de que eu estava vindo da Alemanha, então, contar um pouco dessa desse tour que foi chegar em Bordeaux, a minha viagem principal era Alemanha, era a Provine, que aconteceu esse ano em maio, até o dia 17 de maio, então foi é, 15, 16 e 17 de maio, e dia 18 de maio, então eu estava em Bordeaux já. Eu saí de Düsseldorf, e antes da pandemia era muito mais fácil conseguir voo de qualquer lugar para Bordeaux, né? agora é um pouco mais difícil, então... O único voo possível, e foi um voo que eu acabei indo com um montão de produtores também que estavam na feira, é, um voo fazendo conexão em Amsterdã. Então, de quebra, eu conheci o aeroporto de, de Amsterdã. Eu não, não tinha passado por lá ainda, então tive a oportunidade de conhecer o aeroporto de Amsterdã. E é um aeroporto bem legal, vez. inclusive. Estava em obra, tá? O, o terminal que a gente estava não, não era um terminal muito grande, então não tinha lá grandes coisas para fazer e estava meio em parte, grande parte em obra, então não pude conhecer nem muito do aeroporto, mas, enfim, é, acaba sendo um pouco mais cansativo, né? Um voo que saía muito cedo de Düsseldorf, é, com escala razoavelmente longa em, em Amsterdã para depois um voo de mais ou menos duas horas até Bordeaux. É, depois eu te mando a foto e você publica aí, para o pessoal ver a foto, eu morta pós-feira, dormindo no... É o meu mood trip, é, normalmente em feira. Eu, eu Acaba que alguém sempre tira, porque deve ser algo meio engraçado. Então, eu mando para você estar tá autorizada a compartilhar com, a, com os nossos queridos ouvintes deste digníssimo MamiCast. É, bom, chegamos em Bordeaux no dia 18, nesse dia é, eu já tinha compromisso logo na parte da tarde, eu cheguei lá por volta de 11 horas da manhã, detalhe, um calor, um calor, um calor, mais uma vez a minha mala errada,
0: <risos> para variar.
1: <risos> Ponto para falar sobre a mala errada Eu fui instruída a não levar muita blusa Porque, a ah, maio já é calor Eu ouvi isso de uma pessoa que morou muito tempo na França E que não sente frio E eu passo frio à toa Então eu falei, não vou acreditar Vou levar blusa, vou levar casacão, norface Aquela coisa de inverno. E não levei muita roupa leve Passei um calor danado Especialmente em Bordeaux Esse ano foi mais um ano Extremamente quente Em maio foi o princípio ali Do calorão que estava por vir Foi uma coisa muito louca De calor esse ano Tá sendo ainda, né? A onda de calor muito grande Mas bom, eu cheguei por volta de 11 horas da manhã Aquele sol rachando Pior do que Rio de Janeiro No verão, né? E vocês sabem que a estrutura da Europa para calor, ela é, é bem precária, né? Assim como a nossa para o frio é precária, a deles para o calor é idem. Então, a verdade é que você passa bastante calor mesmo, porque os lugares não são tão preparados para dias muito quentes. Você é
0: fixou, base, muito
1: fixou base em Bordeaux mesmo, na cidade? Sim, fixei base em Bordeaux mesmo, já saí dali do aeroporto, fiz a, já tinha feito a reserva de, de um carro para locação, então já saí de, do aeroporto com o carro, o que ajudou bastante, né? Bordeaux, se você quer, quer aproveitar, eu não teria muito tempo lá em Bordeaux, então, é óbvio que eu precisava fazer algumas visitas, tinha uma questão comercial envolvida, como eu disse, era uma viagem a trabalho, mas também para aproveitar e conhecer um pouco mais da região, precisaria estar de carro, senão não seria viável senão eu faria só e exclusivamente o trabalho e não ia conseguir também fazer algumas visitas, vinícolas, fazer o que eu fiz não seria possível se eu não tivesse locado um carro, então ponto, né aqui a gente tem uma definição para essa viagem, é muito importante locação de carro, eu achava que precisava de habilitação, fazer aquela habilitação francesa, né, uma liberação para poder dirigir na França e tal, que o DETRAN emite. Não precisa, tá? A nossa habilitação é válida lá e foi super tranquila. A habilitação física é importante dizer, né, que a, a digital ela não é reconhecida, então é importante ter a habilitação física. Super rápido, peguei o carro, já saí. E, e fui para o hotel, eu fiquei num hotel, numa área mais é, nova, revitalizada de Bordeaux, que é como se fosse uma marina, uma área que já foi, né, uma, uma marina, então está tá próximo da água, e é uma área que está sendo revitalizada, é, tanto para hospedagem, quanto para pontos comerciais, então é uma área mais nova da cidade, e que está bem bacana, e não está muito distante, do museu, o famoso, de Teduvan que vale a visita também. Eu não consegui fazer o tour completo, eu fui até lá, e aí eu fui subir, tomei um drink lá na, no ponto mais alto, é, conheci o espaço via vista, fui até a loja, é uma loja bem bacana, tem vinhos do mundo todo, então eles tentam ali fazer realmente a história do vinho a partir desse olhar... É, de Bordeaux, né, que é bem legal, então, mas é um passeio que vai te demandar aí umas três, quatro horas para fazê-lo bem feito, e eu só tinha esse dia, que foi o dia que eu cheguei, que eu teria realmente esse tempo mais livre no horário que o museu está aberto, porque ele fecha cinco horas da tarde, então fecha cedo, né, então eu não tinha esse tempo, eu acabei não conseguindo fazer o tour completo, mas deixo a dica aqui para quem quiser, quem quiser conhecer, vale super a pena. Mas eu fui na lojinha comprar coisinha. Ah,
0: óbvio, né? Ela... <risos> ela não conseguiu ver todo o museu, mas a lojinha do museu, por acaso, ela conseguiu. Não seria Gabi Ó... Frisão se não fosse Ó assim,
1: né? Óbvio que eu fui na lojinha. Não, tem algumas coisas que eu vou contando aqui para quem já ouviu o, o outro sobre a Andaluzia vai perceber que tem coisas em comum, a lojinha, a, as lojinhas são dessas coisas em comum que eu vou buscando, porque eu acho que é ali onde a gente consegue realmente encontrar algumas coisas legais, diferentes, eu busco por isso, né, eu não tô buscando pelas mesmas coisas que eu encontro aqui no Brasil, a bem da verdade não é que eu não me importe com o preço, mas eu tenho o, o desejo de ter experiências novas, então eu não sinto prazer em comprar as mesmas coisas que, mesmo sendo mais caro aqui no Brasil, eu tenho acesso aqui, então eu quero encontrar a verdade, coisas é que, a Gabi, que eu não tenho Gabi, acesso.
0: Tu gosta de trazer coisas que, no fim das contas, tu vai dizer, ai ah, não tem no
1: Brasil, segmores. Mas, gente, são coisas assim meio ridículas, né? por exemplo, eu fiz uma foto, inclusive, da minha bolsa do que eu tava trazendo de viagem. Latinhas de alcaçuz, por exemplo, de bala de alcaçuz, que é super amarga, super forte. Mas por que, é que eu rível. compro isso? Porque a gente fala sobre aromas de alcaçuz no vinho e as pessoas ficam com aquela cara de Windows Tela Azul. What? Do que você está falando? Porque a gente tem a menor referência de alcaçuz e esse é o tipo de coisa que eu gosto de trazer. Não, não é pelo preço, mas é pela, pela descoberta, né? Ou de apresentar uma experiência nova e, e é por aí. A minha, a minha forma de pensar é muito, é muito nessa linha. Muito bem, então esse foi o primeiro dia, aí depois eu fui jantar no centro de Bordeaux e aí naquela área onde carros não entram, né, então é o centro histórico mesmo ali de Bordeaux, que era é, forrado de, de bracerris, de é, barzinhos e bistros e aquela borbulha de gente na rua, Parecia até muito do que eu vi também lá na lá Andaluzia, na minha última viagem, né? Muita gente na rua e isso é muito característico é, da Europa e nesse pós-pandemia é, a gente está sentindo as pessoas no mundo todo querendo ir para rua, né? As pessoas querem ficar fora de, do... Querem ficar em ambientes externos. Então vai para rua em noite quente ainda mais, que era como era o caso... Então estava lotado E a gente foi numa Brasserie é, Chamada Brasserie Bordalese, e Que foi super bem recomendada pela, pela nossa parceira local Que foi com quem a gente tinha feito a degustação mais cedo é, Foi um jantar simples Com steak tartare. Para quem me conhece Sabe que onde eu vou Eu peço steak tartar Enfim, gosto de steak tartar se não for steak tartar, é carpaccio de carne. E estando ali, tendo isso no cardápio, obviamente que eu pedi, pedi mesmo, e mules, mules e fritas. Tem alguma coisa,
0: Tem alguma coisa... <risos> eu ia te perguntar se tem alguma coisa muito clássica lá da região que a, tu pode não ter comido, mas se deve provar quando você está lá. Lembra de algum prato que tinha em todos os restaurantes, alguma coisa, alguma sobremesa, talvez?
1: Uh, não lembro, mas tem, eu não me lembro qual é o prato, oh, certamente algum dos nossos queridos ouvintes sabe, vamos lá, abrindo aqui espaço para os nossos ouvintes contribuírem, qual é o prato clássico da região de Bordeaux, porque tem, mas eu não me lembro agora qual que é, mas tem, mas não <risos> comi também.
0: Mas o que importa é comer o que acha bom, tá tudo certo, e o vinho é bom na região, não pede o vinho da casa, que deve ser bom também.
1: E é isso, bom, o que, que é o vinho da casa, obviamente, é, são, é super bairrista aqui, né, gente? A gente está falando de, da principal região produtora da França, e uma das principais, se não a principal do mundo, então, obviamente, que o vinho aqui é uníssono, que é Bordeaux. Bom, então, se você está em Bordeaux, você bebe Bordeaux, não adianta querer inventar moda e achar que vai beber borgonha aqui, que não vai acontecer. Quer dizer, deve até ter alguém lá fazendo isso, mas não deve ser uma coisa muito comum é, ou amplamente divulgado, né? O que aconteceu nessa noite... Ah, o que, que é de lá agora, a gente falando, né? Fográ vem daí também, né? Então tem mais ao sul de Bordeaux, e aí a harmonização clássica, com né? Considerne, etc. Hoje é noite do, do meu francês testado tá, aqui nesse monecast. Então, sim, Fogar. Ah, Então tá Para quem fobando, gosta, Souternes. tá aí a, a dica: tem a tem muito. Macarrons os famosos macarrons também né, vai vai se divertir à vontade aqui com os macarrons. Eu bebi nessa noite. Eu bebi, vou te dizer já o que que foi. Eu bebi um vinho da margem derecha, Só para quem
0: não está uh, muito familiarizado, a gente tem outros podcasts que falam um pouco mais da região de forma técnica, mas só para Uh, direcionar aqui o pessoal que, que ainda não, não estudou Bordeaux é, Bordeaux basicamente se divide em dois lados, né? as duas margens, a margem direita a margem esquerda é, a gente conhece a margem direita por ter uma uh, quantidade maior de cabernet sauvignon cabernet Franc enquanto a margem esquerda produz mais merlot por causa de uma diferença de solos, não vou entrar aqui muito profundamente uh, mas quando a Gabi falou que estava bebendo margem direita, ela provavelmente estava bebendo algo...
1: Eu estava bebendo algo á... mais redondo, mais elegante, mais gordo em boca, e eu coloquei ao lado esquerdo desta garrafa da margem direita, porque para ser mais literária que isso, impossível... É, eu coloquei um vinho de Poiaque, que é margem esquerda, e Poiaque, a gente está falando de, de uma das apelações mais famosas, né, de onde saem é, quatro dos cinco quatro, três dos cinco Premier Grand Cru Classe, agora eu tenho que fazer as contas, vamos lá. É... <risos> Não vou te ajudar nesse momento, Gabi. Vai são lá. três, são três, são três, são três dos cinco, porque nós temos cinco, né? Chateau Margot, que é Margot, depois nós temos o obrion que é Pessac Leon, é, é mais ao sul, e aí nós temos os da família Rothschild, que é o Laturo, o Lafite e o Mouton. Fechou? Cinco. E os três da família Rothschild são de Poiac. Então, é, até por isso, né, dentro de cinco, três serem de Poiaque, a gente tem aí um percentual muito grande da mesma apelação, e isso fez é, e faz até hoje também que essa apelação seja... É, considerada uma das mais icônicas e etc. Há controvérsias, vai, vai ter gente que vai dizer que não, que gosta mais da apelação XYZ, é, mas aqui a gente tem em Poiaque um percentual bastante grande de Cabernet Sauvignon. Já que a gente está falando de, um, já tá, entrou um pouquinho mais técnico na história aqui, não custa comentar sobre tudo que eu provei de Bordeaux é, mesmo na feira, na Provine, e depois lá em Bordeaux mesmo, que foram um, umas 60, pelo menos eu fiz um flight, e aí eu estava fazendo o um flight de compra mesmo, e foram umas 60 amostras de safras, considerando safras é, 16, 17, 18 e 19, de diversas apelações margem direita e margem esquerda, é, e algo que ficou bastante claro para mim, e eu quero deixar isso e carreguem como uma boa dica, tá? É que safra 2017 é muito difícil uma que esteja boa. Provei safra 2017 boa, mas é muito difícil uma que esteja, tá? Então, uh, de 10, às vezes, nenhuma se salvava. Então, cuidado com o Bordeaux Safra 2017. Já a Safra 2018, a gente pode dizer que é a, basicamente a Safra está sendo comercializada, porque as que estão sendo comercializadas agora são 2017 e 2018, né? A 2018 já é o oposto. É, é um vinho muito mais redondo, é um vinho mais equilibrado, eu não sei dizer... É, se é, eu não, não poderia dizer se, é um, se são vinhos que vão envelhecer muito, eu até tendo a crer que não, porque não são vinhos, eles, tão, eles estão muito prontos agora. E vinhos muito prontos, jovens, dessa forma, a gente tende a acreditar que não são vinhos extremamente longevos, né? porque ele quando ele tende a ser longevo, ele é mais desequilibrado enquanto jovem. E quando a gente prova um vinho extremamente jovem, como um 2018, e ele está pronto, então a gente percebe que pode ser que não seja um vinho para longuíssima guarda, como a gente está falando normalmente de Bordeaux. Né? Bordeaux, quando a gente pensa em Bordeaux, sempre fala de guardas aí que ultrapassam os 20 anos. Mas a gente tem um outro ponto aqui sobre isso, né? Quanto, cada vez que vai passando o tempo, menos as pessoas querem saber de guardar o vinho. Elas querem comprar realmente o vinho pronto. Então, 2018, está pronta para ser bebida. E isso, é, é comercialmente falando, é um ponto muito importante. Porque a gente tem aqui um vinho que está super redondo, está extremamente agradável, equilibrado, macio e está pronto para beber. Ok, você não precisa guardar aí é, longos anos para que tenha um vinho pronto para se beber. Então, deixo meus comentários técnicos sobre as safras de 17 e 18. É, digo que, todo, que não escolhi nenhum 17 para importar. De todos os que a gente vai importar, nada é 17. Justamente tá chegando porque... coisa nova? Tá chegando, tá chegando. Até outubro, novembro, a gente vai ter bastante chegada aí na, no portfólio da Bellicave. Tem coisas novas, tem surpresas. Então, tem... rendeu essa viagem aí? Essa viagem rendeu muito, rendeu muito, uma vez que a gente já também já não, tava, já não viajava há dois anos, né? A última viagem para é, seleção de, de vinhos tinha sido em 2019. Tudo que a gente trouxe no meio desse caminho foram é, já contatos, que, conversas que já existiam antes. E agora tem coisa novíssima chegando, é, tem produtor que eu tô com bastante orgulho, assim, de estar tá trazendo, então tem, tem bastante coisa legal para Ela fala, 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 mas não é me dá nenhum surpresa, spoiler. É surpresa, é surpresa. Tem França, tem Itália, tem um monte de coisa novinha chegando, então nos próximos meses vocês vão é, ter novidades no nosso portfólio.
0: Tá bom então, então tudo bem, não dê e continue sua viagem aí. Tá, Muito bom. Aí me conta, você, tá, tudo bem, chegou, visitou, jantou, bebeu, etc, etc. Quero saber. Quando que tu foi para os interiores, para as coisinhas pequenininhas, me conta.
1: No dia seguinte de manhã, é, a programação, então, era... Eu arrumei... Eu tinha mais dois compromissos é, profissionais no meio disso, mas no dia seguinte, que já era o segundo dia da, da viagem em Bordeaux, então, eu falei... A gente foi até Santo Estef, para localizar a turma aí, Santo Estef, então, fica na margem esquerda, lá na pontinha superior, lá já na, na beirinha do Medoc, né? Então, eu fui até, basicamente, a última comuna. E Aliás, uma, Eu fui direto, desculpa te, né? Desculpa te interromper, já que está dando várias
0: dicas. Vamos dar mais uma dica. É, a gente sabe que as apelações Poiac, Margot são todas muito famosas, né? E a gente consegue vinhos muito bons nessas apelações que são próximas a elas, como San Estef, San Julien, que não são tão famosas como Poiac, com preços às vezes melhores, então fica uma dica aí para procurar bons vinhos nessas regiões que são é a mesma região, né? Só que é aquela coisinha pequenina do lado. Muitas Exato. vezes a gente
1: não dá bola porque o nome não é tão famoso. Exato, e aí pode encontrar um produtor, é a mesma história dos pequenos produtores, né? É que Bordeaux a gente geralmente está falando de produtores maiores, com é, é diferente a estrutura. É, do comércio de vinhos em Bordeaux, Bordeaux realmente a gente está falando da grande maioria de, de grandes produtores, mas hoje em dia já não é mais uma maioria esmagadora, a gente já precisa considerar pequenos chatos e pequenos produtores também, Nessa região. E, especialmente, óbvio que eles vão se ele, eles vão se concentrar em regiões menos conhecidas. O, o preço da terra numa apelação como um como Margot, se conseguir comprar, se conseguir comprar, é algo quase impagável. Então é óbvio que precisa buscar alternativas aí, né? fala na margem esquerda é bem mais concorrida é mais complicada é mais difícil é mais caro mas a gente tem aí algumas boas opções então eu fui até Santos e lá eu fui visitar também é, o nosso produtor é um produtor nosso de lá que que virá já nessa importação com a safra nova é, que é o Lilian Laduí, e nós fomos até é, Santo Estef, o que, que a gente fez aqui, né, então saímos de Bordeaux e fomos pela estrada dos Grand Cruz até Santo Estef, então meio que fui numa batidona até lá, e aí na volta eu fui parando em todos os châteaux. E aí, é claro, eu fui parando, tirava uma foto na frente do chateau e saía correndo, entrava no carro, bora pro próximo, dez minutos depois, já chegava no, no próximo, ou nem isso, menos de cinco minutos, já chegava no próximo. E aí eu entrava no carro... Dois minutos depois descia para tirar uma outra foto e aí fosse na, do lado direito ou do lado esquerdo da rodovia, às vezes eu parava do lado direito, atravessava a pé, tirava a foto lá na frente do chateau, depois eu tirava a foto na frente do chateau do lado direito, porque eles são muito pertinhos, assim, é... é é muito diferente, e é muito legal, né, eu acho que isso é o mais legal, você poder identificar a olho nu tudo aquilo que você estuda nos livros, porque, e aí eu fui fazendo várias fotos panorâmicas e tal, e aí colocando setas, porque você conseguir enxergar aquelas coisas que você só via no livro ou nos mapas, eu acho que foi das coisas mais ricas, assim, dessa, dessa viagem, então... É, passei, tirei foto no Chateau Léo Ville No Las Casas Aí fui no Margot Fui no Muton, roubei Pedrinhas do vinhedo do Muton Confesso porque eu Há, sou uma madra de ela, pedras.
0: Ela é, na casa dela tem uma pequena coleção, se ela vai dar aula de Jerez, ela tem albariza, se ela vai dar aula de Priorá, ela tem licorela, ela tem pedra. Eu não, não tenho as licorela
1: assim. porque eu ainda não fui para o Priorá, mas com certeza quando eu for eu terei licorela, porque isso é algo que eu, eu realmente carrego, mas de onde, para onde eu já fui, eu tenho muitas pedras, muitas, muitas pedras de vinheta. Eu só não peguei, e ah, preciso dizer, Preciso falar sobre isso. Eu só não peguei é, pedras do vinhedo é, do, do, de Vosney Romané do Roumanet Conti, porque imagina que é o vinhedo mais visitado do mundo. Se cada pessoa pega uma pedrinha... Daqui a pouco não tem vinhedo mais, porque todo mundo levou pedrinha embora. Então, Olha, precisa ter um pouco de consciência. Cons... Precisa ter um <risos> pouco de consciência sobre quais pedras de quais vinhedos a gente vai roubar ou não. Aqueles muito, muito desejados. É, eu prefiro não. E lá o do Romanée Conti, eu não roubei. Então esse eu deixo claro, só tirei foto mesmo, não roubei nenhuma pedra. Mas agora, de Bordeaux, eu roubei No Mutom de elas eram tão bonitinhas, elas eram tão me chamando, e aí eu não aguentei e levei uma pedra.
0: É, é a legítima
1: é, doida de pedra. É, doida de pedra, literalmente, né? Quer mais? Codes Turnel, tirei foto. É, ah, lá, e agora tu... me diz uma coisa,
0: assim, tu, tu fez esse, esse tour aí, é, pela rota, né? Dos Gran Cruz É uma hum. rota muito longa Ou quem quiser fazer isso uh, Como tu fez? Para, não visita, desce toma Gente, eu fiz assim, isso em então. uma
1: hora Eu fui ah, e não, voltei então. Eu fui e voltei Entre ida e vinda Comparada, porque como eu fui E, e parei lá no Lilian Ladui para degustar os vinhos E aí conheci, entrei Conheci a vinícola, etc Demorei um pouco mais mas, com tudo isso, ida e volta deu duas horas, tá? Então é super, super tranquilo mesmo. É um. Essa é uma rota que eu não diria que é segura para fazer de bicicleta, mas muito ciclista faz. Né? Então é uma rota bem legal para fazer também de bike. Tá? Mas então, tem que tem dar uma tudo. pesquisada, tem que dar uma pesquisada também no site, às vezes, do, uh, da região. Porque,
0: às vezes, tem umas rotinhas internas só para bicicleta, que é menorzinha, assim, é quase mais... É, disponível. assim, quando eu tô, eu
1: tô falando de bike, é que eu tô falando de speed mesmo, tá? para andar na, na estrada, porque é o que eu ando, né? Então, eu, quando eu olhei, uhum. eu falei, hum, dá para andar de speed. Speed aqui legal, achei achei cool, mas com certeza dá para fazer dá para fazer mountain bike pelas estradinhas de terra. Enfim, aí é um, um outro passeio, é um outro tour, e com certeza tem tem rotas para fazer um dia inteiro lá se quiser, né? Mas é muito legal. Aí bom, fiz toda essa passagem aí pelos vinhedos aquele é, tour. The Flash do pica-pau, né, para, tirar foto, vai, eu entrei no Chateau Margot, tá, foi onde eu quis entrar também, é muito, muito lindo, é muito então, lindo. Vamo, vou, vou até te pausar aqui para perguntar sobre isso, como é
0: para visitar os chatôs, tu visitou porque estava meio a trabalho ou tem turismo nos chatôs de Bordeaux?
1: Tem, a maioria deles tem turismo. Eu não fiz, é, eu não comprei tour em, em nenhum deles e também não fui atrás de, de pedir para fazer tour nem nada. Então eu não tinha nenhum tour agendado. Esse é o ponto desses chatos, tá, gente? Tem que ter agendamento. Entra no Aliás, site. Em qualquer lugar, né, gente? Para
0: visitar a vinícola,
1: agenda sempre. Tem que ter agendamento, eu fui só no Lilian Laduí, mas é, o nosso negociante, quem fez o agendamento para mim, lá no mesmo dia e tal, foi tranquilo, mas porque tem uma relação comercial, agora, é, se eu não tivesse agendamento, eu teria conseguido ir na lojinha, provavelmente degustar um ou dois vinhos que ele sempre tem ali abertos, para as pessoas degustarem, porque é o interesse deles também de vender o vinho ali no local, né? Então, isso é, nos chateaus menores você consegue. Obviamente, no Chateau Margaux, tinha que ter feito um agendamento, comprado um ticket, etc. Mas você consegue visitar o salão, você consegue ver fotos do projeto, o jardim, tudo isso é aberto. Então eu entrei e fui lá e conheci essa área que é aberta. Eu não fiz o tour, não entrei no chateau, né, na parte privativa e tal. Eu não, não conheci, mas só os jardins de todos eles. É sério. É algo surreal o quanto é bonito, quanto aquela grama é perfeitamente aparada. Aquelas árvores, elas são redondinhas, assim, como se tivessem sido é, desenhadas. Então, é tudo muito lindo, é bonito demais. Né? então Ou seja, vale uma região a... que,
0: mesmo quem, quem não planejou, às vezes cai de paraquedas, embordou por alguma troca de voo, etc., dá para pegar, dar um rolezinho... Pelo menos curtir a vista, os vinhedos, uh, ver os chateaus mesmo que não entre para fazer visita, ainda. Ah, não, de
1: verdade. Assim, eu fiz tudo isso em duas horas, foi muito tranquilo. É, eu fui e voltei em duas horas. Então, é bem, bem, bem tranquilo mesmo, assim, dá para fazer. Aí, bom, dito, feito essa parte da margem esquerda, claro que eu não pude conhecer... Isso a gente está falando que eu conheci desde a cidade de Bordeaux para cima, né? Então, aí volta, basicamente, passando pela autoestrada, e aí eu atravessei Entre-du-Mer e fui até Grave de Verre, que é... É quase já em Santa emilion E como eu tinha visita no Chateau Clarisse, que também é nosso produtor, produtor que nós importamos, então eu já fiz, eu já combinei de fazer esse almoço ali no Château Fage, que tem um restaurante comendo degustação, é um restaurante com, que tem Estrela Michelin, etc. Ou eles são Bibi Gourmand, alguma coisa assim. Então foi uma experiência. Bem gostosa, com uma comida muito boa. Num lugar de novo lindo também, ao ar livre, né? Esse chateau, o Chateau Fage, ele tem um hotel. É, então, um, um hotel que é, se eu não me engano, eles São Rila e Chateau. E eu dei uma volta para conhecer o, a parte interna do hotel. Lindíssimo! É um, é um casarão né, com essa estrutura hoteleira. Lindo, 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 muito bonito. Então fizemos esse tour, almoçamos por ali, e isso fica em Entrée du Mer, e depois passamos é, mais 15 minutinhos. Pegamos o carro, 15 minutos, já estávamos em Saint-Emilion. E aí pausa para falar do centrinho de Saint-Emilion, que é a coisa mais linda do mundo, em termos de arquitetura. Quem pira, gente, nessas... Coisas de arquitetura, arquitetura medieval, aquelas coisas de pé, aquelas casas de pedra, cidades todas, é, com toda a cidade construída na pedra. É, isso é, é lindo e é exatamente assim, Santa Emilion. É muito bonitinho, muito pequeno, é, mas tem alguns restaurantes, é, Estrela Michelin por ali também duas, três estrelas tem hotéis. Incríveis um deles. Eu também não tinha muito tempo ali, mas eu falei vou ali para conhecer se até Vocês sabem que eu sou a, a minha veia hoteleira nessa hora fala mais alto. E eu tinha que dar uma passadinha. Sentei, tomei um drink por ali mesmo, só para curtir aquela vista final de tarde. O sino da igreja batendo, né? E, e a gente vendo o topo das casinhas da Cidade Baixa, né? Santa Emilhão realmente é muito linda, vale a pena conhecer. É, Ela é... Os vinhedos de São Emelhão são patrimônio da Unesco, né? São patrimônio Olha, aqui, histórico pela Unesco, se não me engano. Aquilo tudo deve ser, porque é a coisa mais rica que tem, é uma das... É, são aquelas riquezas europeias, né? De você poder ver construções tão antigas e tal. Então é, é realmente muito bonito. É, ali em Puissegã está o nosso produtor, Chateau Clarisse, que hoje é um dos meus... É, a gente cria uma relação afetiva quando a gente conhece o produtor nesse lugar, no lugar da terra, vendo o que ele faz, ouvindo ele falar, a paixão que ele compartilha através dos vinhos, porque é muito disso, né? Um produtor ele está compartilhando a paixão dele através dos vinhos. Então é, é essa paixão engarrafada que a gente tem a possibilidade de, de aproveitar um pouquinho, de sentir é, algumas poucas nuances de tudo que é isso que envolve produzir um vinho, né? E ter um vinhedo e, e manter tudo isso, porque é muito dinheiro. Que é investido, então a gente precisa entender que é uma paixão muito grande que tem por trás desse negócio mesmo, né? Não é só negócio, tem que gostar demais. E, e eu pude passar algumas boas horas com ele lá e fazer um tour pelo vinhedo. Ele mesmo dirigindo o carrinho de o carrinho de golfe pelos vinhedos, vinhedos que são orgânicos e ele tá tentando convencer o agrônomo dele a, a fazer biodinâmica, ele acredita muito, o agrônomo ainda tem lá as dúvidas da, em relação à biodinâmica, talvez seja esotérico demais para aquele homem, que é um homem bastante rústico, né, da terra e tal, uma coisa que é meio, talvez, esotérico demais para ele, né. E essa foi um pouco da brincadeira deles, enquanto nós estávamos ali, é, o Monsieur Le Calvé falando, mas eu vou convencê-lo ainda a fazer é, biodinâmica. Mas eles já são orgânicos, algo que, é, que há pouco tempo era muito raro de falar em bordô orgânico. Assim, primeiro que ninguém nem ligava para isso, é, depois que, era, que é um clima desfavorável, é bastante úmido, então é muito desfavorável para a produção, é, para a agricultura orgânica, mas a gente entende que a planta vai aprendendo a, a, a lidar com tudo isso, né? E lidar com as pragas também. Então tem cultura integrada, ele está fazendo testes de outras uvas, está plantando até, até chardonnay ali para entender... Como é que funciona? E eu falei, oh, nossa, Chardonnay Chinamblan. -en então, tá plantando umas coisas diferentes para fazer teste, né? Não significa que vai sair vinho ou não disso, mas vai testando. Tem é, abelhas no meio do vinhedo lá, tem uma, tem uma área reservada só para as abelhas, que tem muitas árvores e tal. E agora eles estavam abrindo, e deve ter aberto agora nesse mês, um hotel é, ele comprou um hotel que já existia ali próximo à casa-sede da Vinícola, e agora eles começam a receber também turistas para se hospedar. Porque o Messier Le Calvé, ele vem da hotelaria, então a gente também tem essa, esse, esse histórico em comum, né, de ter conhecido e trabalhado com pessoas é, que a gente conhece, né? Então, a gente conhece várias pessoas aí do, desse círculo da hotelaria, o que é bastante divertido. Então, ele adora o Brasil, adora a ideia de ter os vinhos dele aqui. Nós, esses vinhos já estão por aqui. foram Chegaram agora, recentemente, os Chateau Clarisse. E quem está provando, está realmente gostando muito. São vinhos muito elegantes. Então, que acabam encantando mesmo. E em breve a gente vai ter a visita do Monsieur Le Calvé por aqui também. E aí, muito bem, voltamos para Bordeaux Depois dessa visita incrível ao Chateau Clarisse E aí a gente foi curtir mais uma noite de Bordeaux Em um outro bistrô Como é que tem um
0: público em Bordeaux? Só por, por curiosidade, jovem, assim, tem jovem?
1: Jovem, o que, o que me impressionou muito Porque eu imaginava é, o oposto Eu imaginava um público aristocrático de meia-idade. Preciso Como ser gente sincera. É...
0: Como Preciso... a gente é super...
1: Preconceituosa, né? desgraçada, é isso. Eu achava que era aristocrático de meia-idade. Aquele cara, nariz empinado, andando de terno, em sapato de sola de couro, né? aquele narizão pro alto, e eu achava que era isso o Bordeaux, e por isso que eu não tinha a menor vontade de conhecer. Digo de novo, repito, não tem nada a ver com isso, eu estava completamente errada, não tinha uma momicast com uma Gabriele falando essas verdades para mim antes, e eu não acreditava, mas é um público muito jovem, é, o pessoal na rua mesmo, se divertindo, balada, bebendo muito, aquela coisa, festa tá, é, é, é bem por aí, assim. Então, é, nessa segunda noite a gente já foi para uma outra área de Bordeaux, não foi o centro histórico, mas foi um, um, centro, é, um centro mais aberto, né, do lado do teatro municipal, então estava tendo concerto naquela noite, e ali em volta todos os bistrôs, brasseries e bares, e tá tudo lotado, lotado, lotadésimo, isso a gente tava falando de meio de semana, né, gente, não era sexta, sábado, domingo, nem nada disso, se eu não me engano, era uma terça ou quarta-feira, então, assim, a, a rua bombando, e a gente foi em um outro restaurante nesse dia, um bistrô pequenininho também, comi maravilhosamente bem, naquela noite eu comi um, um steak, assar, é, grelhado, alguma coisa assim, Carne também, fiz a entrada de ostras, não sei o que que também estavam incríveis, e depois... Aliás, essa é uma, essa é uma dica, né?
0: Talvez nem todo mundo conheça, mas as ostras da região de Bordeaux, ali de Aranchão, são
1: super famosas. Super famosas. A gente tinha o objetivo de, nessa noite, ir até o outro lado, até a praia. Né, então voltar lá da margem direita e atravessar de novo para depois da margem esquerda lá sentido mar, só que ia ser uma viagem, não que fosse uma viagem longa, mas que para a volta seria muito cansativo. E aí pra, pra, quando você está de carro tem essa dificuldade, né? O ponto é esse. Você vai, só que... E aí, vai beber e pegar a estrada e voltar? Então, aquele tantinho de consciência que ainda nos resta de falar, não, vamos ficar em Bordeaux mesmo e a gente vai de táxi para onde tiver que ir, bebe o tanto que tiver que beber e volta seguro para o hotel, né? Então, a gente ficou por ali mesmo e não foi até, até o mar. E aí, já no dia seguinte, eu saí de, de Bordeaux, era meio-dia com destino, é, já, eu saí de Bordeaux para Paris, e de Paris eu já ia despachar as malas direto, mas eu ainda ia fazer conexão na Alemanha de volta, porque meu voo original era na Alemanha, né? Então eu tive que ir até Frankfurt e quase perdi o voo, para várias gente, quando que eu quase não perco voo, assim, eu não sei quando. Todas, Toda todas as viagens né? Todas, os viagens. todas é lojinha, as viagens. Todos os viagens.
0: É o voo que ela quase perdeu. É a portaria eletrônica para entrar no Airbnb, que não consegue fazer funcionar.
1: Não, sempre. Gente sempre. Dessa vez não tive problema. Ah, tive problema com portaria também. Só que daí foi no meu quarto que a, a porta do a porta eletrônica lá não estava funcionando e aí eu fiquei uns 40 minutos para conseguir entrar no quarto e tal, mas isso no hotel mesmo, não era de vender. Agora, eu quase perdi o voo de volta para o Brasil. Tem alguma coisa com isso, assim, um voo atrasou, o um voo que estava vindo da Alemanha, que ia nos levar para a Alemanha, atrasou, e aí isso atrasou todo o restante, e a gente chegou lá em Frankfurt, já muito atrasado. E eu, quis, eu queria comprar vinhos, antes de voltar para o Brasil. No, eu queria comprar vinhos no... Vamos, vamos,
0: vamos entender uma coisa. Tu vai para uma viagem que começa na Provain e passa por Bordeaux e tu tem uma mala de 23 quilos para trazer.
1: O que que tu faz nessa situação? Não, eu, tava, é, eu fui... Essa viagem, primeiro, eu ia com mala de mão só. Eu não ia nem despachar mala. E qualquer coisa que eu comprasse seria no, no Dutch Free, porque aí eu ia trazer em cima mesmo, e aí eu ia deixar realmente para comprar no um Dutch Free de, de Frankfurt, que é excelente, né? Então, poderia comprar lá tranquilamente, porque ia dar certo. Então, eu não ia despachar mala num primeiro momento, porque Bordeaux só entrou nessa viagem nos 45 do segundo tempo. Num primeiro momento não estava, eu ia fazer a feira e ia voltar, eu ia fazer quatro dias de Europa, não ia ser minha primeira vez de fazer bate e volta na Europa e ficar quatro dias e voltar, já fiz isso outras vezes, e ia fazer com uma mala de mão, só, só a roupa dos dias da feira e acabou só que aí entrou Bordeaux na história então eu tive que aumentar a mala porque daí aumentaram os dias de viagem não tive muita escape mas eu fui preparada porque eu não tava com o objetivo de comprar vinhos, de Bordeaux eu trouxe é, duas garrafas de Bordeaux e daí eu comprei no aeroporto de Frankfurt, quase perdendo o voo, eu comprei mais meia dúzia de garrafas de vinho ah,
0: a, a culpa foi do voo que atrasou, mas no final tu parou e ficou fazendo compras, e a culpa foi do voo que Não, mas é porque tá. aí,
1: no, aí eu vi que eu não ia perder o voo, eu quase perdi, mas aí não ia perder, eu falei, bom, então dá tempo, porque foi naquele momento que a fila já tinha começado a entrar no avião, mas ainda não estava lá, ainda não ia sair, dava tempo, então eu comprei. Eu comprei os vinhos lá em Frankfurt. Assim, naquela compra super veloz, né, de chegar na prateleira, pega isso, pega isso, pega isso, pega aquilo assim, sem pensar em muita coisa, não tive como ficar escolhendo muito o que eu ia comprar, mas consegui comprar assim. Deu para, tá, mas agora... não foi uma viagem de compra de vinho, tá? Então, o, o meu mood já não era esse. Era comprar vinho para importar, no caso, não para trazer na mala. É, exato, era para comprar de container, não era para comprar para mala, não.
0: Tá, vamos lá.
1: Então, tu, tu acabou fazendo
0: um passa uma passagem bem rápida por Bordeaux, mas conseguiu ver bastante coisa, conseguiu entrar no Chateau Margaux, e isso sem contar os compromissos que tu tinha é, é, comerciais, que poderiam ter entrado passeios, etc. Foi no, no museu. É, tá. Isso para uma viagem curta, ou seja, já vimos que dá para fazer Bordeaux, dá para encaixar Bordeaux numa viagem, ali, botar uns três dias. Claro, eu sempre digo, quanto mais, melhor, porque quando a gente faz bem feito, a gente não precisa voltar logo. É, mas dá para encaixar uns três dias ali, um dia em Bordeaux, um outro para fazer esse tour de carro por aí, de repente um em Saint-Emilion, que é mais especial, mesmo mais bonita, para parar e, e ficar lá mesmo... Almoçando, tomando um café, sem, sem perder, sem olhar para o relógio. Uhum. Mas, como tu acabou de dizer, tu gostaria de voltar, viu? Que é um lugar muito legal. Voltando a Bordeaux, o que, que tu, o que, que seria primordial? Que tu viu muito rápido agora tu disse, não, eu preciso voltar para ficar neste lugar ou para visitar tal coisa. O que, que é. seria, será
1: a tua próxima Bordeaux? Minha próxima Bordeaux é aproveitar mais a cidade, porque eu curti demais, assim. Então, é bater perna mesmo pelas ruazinhas da cidade de Bordeaux, andar, pelas andar, lojinhas. Aquele, pelas lojinhas, os jardins. Tem os jardins públicos, que são os mini jardins de Luxemburgo, né? Aquelas coisas divinas. Gente, jardineiro lá é algo que tem que ser reverenciado mesmo, porque o, o trabalho dos jardins é algo incrível. Então, é, fazer esse tour bem feito pela, pela cidade de Bordeaux, mas aí, como você falou, lá é um lugar que eu tenho vontade de ficar vários dias, sabe? De ficar realmente, sei lá, 20 dias para fazer... Um, para sentir um pra pouco... Para sentir é. um pouco dessa vibe do que é viver naquele lugar, assim. Uma dica é. que eu gosto
0: de dar sempre é quando, quando a gente calcula, olha, eu preciso de quatro dias nesse lugar, porque eu vou fazer isso no primeiro, isso no segundo, no terceiro, isso no quarto, coloca cinco uhum. dias para ter um dia para fazer nada, porque vai ter um lugar que a gente vai passar enquanto está cumprindo a nossa agenda, que a gente vai dizer, ah, mas eu queria ficar mais um pouquinho aqui, eu queria passa na frente de um restaurante que pensa que queria voltar para comer, queria ficar mais tempo nesse bar. Então, um dia extra para fazer nada, para ficar nessas praças grandes, onde tem todos os bistrôs tomando um café a tarde inteiro e vendo a hora Exatamente. passar. Exatamente. É isso. sempre uma
1: ótima. É, isso é muito legal. Mas eu quero, é, eu quero fazer esse rolê de bike, né? Então, ali pela região dos Vinhedos, seja... É, de speed ou de mountain bike eu acho que vale Ai, então... ela é atleta, ela é atleta não, não sou, mas eu acho que vale fazer e ficar hospedada num chateau desse super mega blasters assim. É, eu gostaria eu acho que é uma coisa que eu quero fazer e aí na próxima eu quero fazer o sul da margem esquerda né? a região de Grave que eu não, não consegui fazer eu fiz só o norte mesmo que foi ali de Omedoc até o Medoc, né, passando por Margot, Muliles, Terraque, São Julián, Poyac, Santo Esteve. Mas eu não fiz nada do sul e eu quero fazer o sul. E depois é, fazer melhor também a margem direita. E aí eu me hospedaria em Santa Emilion para ficar mais uns, mais uns dois dias dando volta por ali. Tá? Então eu faria essa divisão realmente de margem esquerda e margem direita para ficar mais para o lado de lá também, porque é uma região muito bonita, e eu conheci bem pouco, assim, então é, tem, tem muito mais ainda. Eu passei por Pomerol, é, fiz ali Saint-Emilion, mas eu não fui muito para as extremidades, né, então, e as regiões satélites também eu não conheci nada.
0: Então tem muita
1: viagem pela frente para fazer, né, dona Gabriela? Ah, sempre eu tem, né, aquela bordô... É, Bordou, a verdade é que três dias lá me deram só vontade de ficar 10, 15, então tem que tem que ir mesmo, mas vale a pena. Se tem pouco tempo também, faz, vale a pena. Eu, hoje eu não sinto que não foi legal ter feito, pelo contrário, foi muito bom e a verdade é só que eu quero voltar assim que possível, então vou, voltarei,
0: ou seja. Fizemos o um episódio de um pulinho rápido em bordou com Gabi Frisão e talvez o ano que vem a gente tenha um mês em bordou com Gabi Frisão e ela volta para dar
1: as dicas dos locais. Ah, não, aí, aí eu tenho que fazer a dica do local. Não, vai lá e fala com fulano de tal, depois vai e e fala que é. <risos> é <isso>, tu então. <risos> conhece a Gabi.
0: É isso, então. Bom, pessoal, vocês já conhecem a Gabi Frisão, vocês já deveriam estar seguindo a Gabi Frisão, se não seguem ainda, sigam agora, por favor para descobrir todos esses vinhos que ela falou que vão chegar ainda, e alguns que ela mencionou que já estão aqui na Bellecave, que é a importadora da qual Gabi é COO, eu adoro <risos> COO, é em, sigam Belecave, né tem belecav.com.br para ver todos, todos os vinhos que estão no portfólio. E qualquer dúvida, mandem para mim, mandem para a Gabi, Sigam a louca do Herês, não tem nada a ver com o Herês episódio, mas sigam a louca do Herês, porque Cheryl Sempre Lee tem tá a chegando. ver com
1: o Herês, né, gente? A gente é, dá um jeito de, de colocar Herês no meio da conversa, não tem o que fazer.
0: Sempre. O é, tá logo aí, então. Já tá logo aí, com
1: certeza. É.
0: É isso, Gabi. Adoro bater esses papos contigo. A gente sempre fala mais do que a gente achava. A gente calculou que 40 minutos, a gente já deve estar tá falando uma hora e quarenta que tranquilamente.
1: Meu Deus, a gente sempre estoura o tempo. O que, que eu vou te dizer, né? A gente é assim, nosso
0: jeitinho. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É, nos vemos na próxima sexta-feira, meio-dia. Um beijo e até a próxima.